0: Muito bom dia! Ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa Rádio Metropolitana, 1 de dezembro de 2022, começando o mês de dezembro com um convite especial para as prefeitas e prefeitos da região do Alto Tietê virem aqui na rádio fazer um balanço especial desse ano e também falarmos um pouco das expectativas para 2023. A convidada especial é a Priscila Gambale, prefeita de... Ferraz de Vasconcelos, ela é do PSDB. Aliás, é cheia de novidades, a prefeita, que vai fazer também um balanço do segundo ano do seu primeiro mandato à frente da cidade. Bom dia, prefeita, é um prazer te receber.
1: Bom dia, Marilei, bom dia a todos que nos acompanham. O prazer é todo meu estar aqui mais uma vez. Muito gostoso estar com vocês, falando um pouco da nossa cidade, fazendo um balanço aí do nosso trabalho.
0: A prefeita está cheia de novidades, né? Além desse balanço especial. Ela escolheu vir logo no comecinho de dezembro Porque ela está com uma agenda muito lotada Para esse mês de dezembro, né,
1: prefeita? Quantas novidades Sim, Marilei, recebi alguns convites né, Através do trabalho que a gente vai desenvolvendo na cidade Alguns projetos que a gente também é dá sequência E neste final de ano, neste mês Recebi três convites para estar representando o município E também a região para falar um pouco do trabalho Ontem estava no Rio de Janeiro Juntamente com meu amigo Eduardo Lira, Gerando Falcon Falcões, é, para conversas com empresários, fomos no Banco BNDES, é, muitas coisas aí, é, trocas de ideias, informações e daí vão vindo outras novas ideias para a gente conseguir colocar em prática. Eduardo Lira com a Gerando Falcões, um dos... Das fundações ONGs mais concentuadas aqui do Brasil. Né? E ele adotou Ferraz de Vasconcelos com muito carinho. E tudo que aparece de novo, tudo que aparece de projetos, ele, graças a Deus, colocando Ferraz de Vasconcelos. Aí
0: você foi para o Rio ontem. <risos>
1: Voltou, segunda-feira ela vai para Sobral, no Ceará. Isso, segunda-feira vamos para o Ceará, para o Sobral. É, Ferraz de Vasconcelos participa de um programa na educação que iniciou em Sobral um estudo que eles fizeram, que Sobral o índice era o pior do Brasil inteiro. Então eles fizeram um estudo é, através de várias ações na, na educação e hoje é referência na educação. Então, um dos IDEBs maiores, é, se não for o maior, é de Sobral. E Ferraz, já um ano atrás, já participei de, desse trabalho... Temos é, esse projeto aqui em Ferraz de Vasconcelos, vem uma equipe aqui para dar toda a formação, todo acompanhamento. E dia 5 estaremos lá fazendo o fechamento do ano. Estarei junto com o Vveu, que é um dos responsáveis por isso. E teremos também uma reunião com o Paulo Lema, que ele quer conhecer um pouco desse projeto, saber como que está sendo nas escolas, a realidade, para quem sabe também ajudar, patrocinar para com que o projeto é, vá também para outras cidades e a gente consiga melhorar o índio. De alfabetização das nossas crianças
0: E aí você volta quando, de Sobral?
1: Volto dia 7 dia Então 7. vai dia 5 e retorna dia 7 Aí no dia 10 Ela vai pra Alemanha Sim. Outro convite profissional, outra é viagem profissional. Eu falo que eu vou de 34 graus aqui no Ceará <risos> e vou para menos um grau é, lá na lá Alemanha. Na Alemanha né? é, que também participo de um, um trabalho com os prefeitos, né, através da Fundação Adenaldi Conraud, junto com alguns prefeitos aqui também na região: o prefeito Caio Cunha, Rodrigo Achiúchi, Chinchila. É, Prefeito Gut, nosso presidente aqui do Condemate e é, a oficina de municipal que está proporcionando essa formação, né, que nós já participamos aí, é, a oficina já acontece há muitos anos, né, eu como estou no primeiro mandato, esses dois anos participei de formações junto com a oficina e a escola de prefeito então a gente faz vários cursos, várias formações, cursos online, cursos é, presenciais também e agora para finalizar este ano é, vai ter um intercâmbio entre os prefeitos lá da Alemanha com os prefeitos aqui do Brasil. Então, dez prefeitos do Brasil foram selecionados, três aqui do estado de São Paulo e eu tive a grande sorte, a grande honra estar entre, os dez, entre esses dez selecionados.
0: Da região você é a única?
1: Da região aqui do Alto Tietê eu vou estar representando.
0: E você vai do dia 10 até dia 17 para a Alemanha. Até dia 17 para a
1: Alemanha. Que bacana, Aí vai ser né? esse intercâmbio, né? Então nós vamos conhecer a Câmara dos Deputados lá da Alemanha, vamos conhecer algumas prefeituras, vamos ir no, mu no Muro de Berlim também, que lá vai ter uma aula histórica, né? Ver o que a política pública é, interferiu nas ações da época. Então acredito que vai ser, assim, uma troca magnífica, um conhecimento, uma experiência muito boa, e ver lá como que eles conseguem é, fazer essa política pública, como que acontece a política, e trazer também experiência para cá e é claro também falar um pouco do nosso trabalho das nossas experiências aqui no Brasil é, experiências também de consórcio né, como os prefeitos se relacionam então vamos fazer essa troca aí de experiência, esse intercâmbio de prefeitos da Alemanha com prefeitos aqui do 10 Brasil. 10
0: do Brasil e a Priscila Gambara foi escolhida aqui na região do Alto Tietê a única representante e tudo pago por eles.
1: Tudo pago por eles, né? Desde as passagens, é, os translados, é, o hotel, tudo. a alimentação, tudo pago por eles.
0: É um investimento mesmo. Sim, né, cidade, sim. Né? É
1: um investimento muito grande, porque a gente, nessas trocas, nessas formações, que a gente tem outras ideias, vê também que os problemas deles podem ser parecidos com o nosso e como que eles conseguiram enfrentar aqueles problemas, né? como que é, eles buscaram soluções. E essa troca sempre é muito bem-vinda.
0: Agora, prefeita... Você, né? Qual que é o
1: balanço que você
0: faz esse segundo ano do seu primeiro mandato?
1: Ah, é um balanço muito positivo, né? É uma gratidão enorme, Marilene. A gente em cada entrega, cada inauguração passa um filme pela nossa cabeça, né? De como o Ferraz era, como o Ferraz está ficando, é, e em especial daquela entrega, é o que nós passamos, como, o que nós percorremos para conseguir fazer uma entrega para a população. Eu falo muito da clínica veterinária que nós inauguramos recentemente, né? Então é coisa que é quase impossível para Ferraz de Vasconcelos e hoje se torna uma realidade é, foi sim proposta de campanha nossa nosso primeiro ano tentamos trabalhar muito para conseguir inaugurar. Não foi possível, porque a cidade também tinha várias é, prioridades. Essa também foi uma das nossas prioridades, por isso que nós conseguimos aí inaugurar no segundo, manda... no segundo ano de mandato, mas é um processo que foi mais demorado né? e graças a Deus hoje se torna realidade. As areninhas também, a área de esporte, a área de lazer para as nossas crianças, que antes eles não tinham esse espaço estruturado, né? até na inauguração, um vereador comentou olha, é, as crianças nunca viram um espaço desse eu falei, as crianças não, nós nunca vimos um espaço desse, né? porque antes é, a gente brincava na rua, não tinha esses espaços estruturados, principalmente Ferraz de Vasconcelos e hoje ter esse espaço é muito gratificante para a nossa população
0: nós sabemos que você herdou uma dívida bem grande eu acompanho os pagamentos da sua dívida, né? que você fica prestando contas. Como é que está hoje a dívida de Ferraz?
1: A dívida, cada ano que passa, cada mês que passa, ou pode entrar mais ou pode também ir diminuindo. Então, eu assumi a prefeitura com 305 milhões de dívida. Ela, eu fui pagando mensalmente aproximadamente 4 milhões, 3 milhões, é, entre, dependendo do precatório que vai entrando no mês. Chegou a 11, é, 3, é, 311 milhões, então ela aumentou mesmo... Eu pagando porque de 10 anos atrás vai entrando todo mês é, o precatório da época né? e hoje nós já estamos aí de novo nos 305 milhões, não consigo sair desse valor porque sempre vai entrando mais precatório mas até 2029 nós temos a consciência que nós teremos aí essas surpresas de precatórios, por isso que a gente já se organiza também para conseguir fazer o pagamento tudo certinho O que, que é precatório? Precatório seria o que? Dívidas das Gestões passadas há mais de 10 anos. Então, um exemplo: é, teve prefeito que ficou em Ferraz de Vasconcelos que não pagou INSS. Então, descontava da folha do funcionário, como desconta todo mês, inclusive da minha, que eu sou funcionária, uhum. e não repassava para o INSS. Então, acumulou esse valor enorme. Hoje, eu pago aproximadamente 2 milhões de INSS dos meus funcionários do mês. Então, eu pago 2 para o INSS desse mês, mais o valor de 10% anos atrás. E esses precatórios, eu falei, INSS, conta de água, conta de luz, que não eram pagas. Uhum. Ah, por que que não corta? Porque não pode cortar de prédio público, né? Então, essas dívidas é, que não foram pagas, prestadores também de serviços, que prestaram serviço para a prefeitura, um exemplo, empresa que foi lá, arrum, pra, é, arrumou uma escola, fez uma entrega de algum material e não, consegui, e não uhum. recebeu. Uhum. Aí eles entram na justiça, todos eles entram na justiça, demora 10 anos e após esses 10 anos entra em precatório e a prefeitura é obrigada a pagar esse valor.
0: Entendi. Aí você está pagando o passado. Isso, cidade. nós estamos
1: pagando o passado. O prefeito Zé Biruta o prefeito anterior, ele iniciou pagando essa dívida também, então ele fez uma negociação de uma dívida que tinha mais esses precatórios, então ele iniciou é, pagando e do jeito que ele pagava, eu uhum. continuo pagando mensalmente. Entendi. Agora a
0: prefeita falando sobre os assuntos da cidade, você, como todos os prefeitos, pegou um primeiro ano de mandato com COVID, né, uma pandemia. Aí melhorou Agora a gente tem um pouco dessa volta da Covid. Como é que está a estrutura de saúde da cidade de Ferraz de Vasconcelos? Qual que é o balanço que você faz?
1: Foi muito difícil, né, Marilei? Porque no início tudo era muito novo, desde para medicina, para os nossos funcionários, para nós como gestores. Então, assim, o que ajudou muito, que fortaleceu, foi o trabalho, sim, em consórcio com o Demate, que os prefeitos se reuniam, mesmo que virtual, para fazer conversas, para conseguir se estruturar, para ver quais tomadas de decisões e... Conseguimos passar por isso, as vacinas chegando, graças a Deus foi um alívio, vacinando toda a nossa população. O que a gente pede muito é o retorno da população para tomar a segunda, terceira, quarta dose, que é a dose de reforço, que é de extrema importância para a gente continuar mantendo é, um nível satisfatório. Hoje está muito baixa a cobertura, não só em Ferraz de Vasconcelos, mas em todo o estado, em todo o país, porque eu acho que as pessoas vão se acomodando, né? Nós, seres humanos, vamos nos acomodando, né? Ah, tomei a primeira, vac... primeira dose, tomei a segunda e daí a gente esquece. Então hoje a prefeitura volta a fazer campanhas de vacinação, de incentivação De mostrar para a população a importância que é se vacinar Por quê? Porque se a população não retornar para vacinar Vai voltar do jeito que está voltando Então os casos começam a aumentar no hospital As internações né? Qual que é o parâmetro para a gente saber A próxima tomada de ação Se fecha, se abre, se usa máscara, se não usa A quantidade de pessoas internadas Ou até mesmo a óbito então, a Secretaria de Saúde dá o alerta, falou, ó, aumentou, estamos tendo novos casos, a quantidade está aumentando, aí a gente vem e toma essas decisões. Então, a vacina é de extrema importância para a gente continuar aí mantendo é, a liberação sem uso de máscara, é, baixos índices de internações nos hospitais, óbito está voltando, sim, a óbitos, as pessoas morrerem por Covid. Então, é muito importante a vacinação. É, foi liberado agora a vacinação para as crianças a partir de seis meses. Então, as crianças a partir de seis meses já podem tomar a vacina Covid. Então, o que nós orientamos para a família para o responsável por essas crianças levarem até um posto mais próximo para se vacinar. E em Ferraz nós estamos fazendo também uma campanha dentro das escolas, no período que a criança vai sair com a família. Então a família vai buscar a criança no dia certo, agendado pela escola, pela Secretaria de Saúde, e está uma equipe lá para fazer a vacinação. Então é importante essa conscientização da família para vacinar as nossas crianças.
0: E como é que está a estrutura de atendimento entre a cidade, né, os... Unidades básicas de saúde, que a gente sabe que você teve que reformar várias, ainda tem que reformar outras. Sim. Algumas com goteira, caindo aos pedaços. Eu todas, sei eu todas. Praticamente todas. Todas. Né? E, e em, em relação também ao Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, que é do governo do estado.
1: Sim, as nossas UBS, como a Marilei falou e acompanhou muito isso, é, nós temos 13 UBS no município. As 13 estavam em estados de calamidade pública. É, se entrava na UBS, a população sabe o que, que eu estou falando Era goteira, com mofo, com fios Cadeiras que a gente não conseguia sentar E um atendimento também muito precário é, A gente sofre muito Com falta de RH Falta de funcionários, né? Principalmente porque a gente é, precisa de um concurso público para conseguir fazer isso. Já estartamos esse concurso, já está em processo de licitação da empresa e assim que a gente conseguir, nós teremos aí o funcionário. Mas isso é coisa que sempre nós estamos tendo falta de funcionários, porque ou se aposenta, muda, passa em outro concurso, né? Mais próximo da cidade onde muda, mora, então fica com. Sempre tem esse déficit de funcionários. Nós conseguimos fazer reforma de oito BS entre, ela, entre reformas, ampliações é, melhoria nas instalações pintura é, equipamentos também temos hoje o Mais Mulher um equipamento que é, o espaço estava fechado é, parado, né, que estava em obras e nunca finalizava. Nós conseguimos finalizar e entregar no ano passado no aniversário da cidade, né, naquele mês de aniversário da cidade, em outubro, que presta um bom atendimento à população. Algumas UBS também nós temos atendimento, um exemplo da São Paulo, da UBS São Paulo, de fazer raio-x que a gente não tinha isso. Então, hoje, nós zeramos a, a fila de mamografia, raio-x, é, vários exames que estavam aí parados, nós conseguimos fazer é, com que andasse e zerasse a fila. Então, hoje, se o médico pede um exame para a gente ter uma noção de raio-x, no máximo 15 dias a pessoa já vai estar com o seu resultado. E como é que
0: está hoje o Regional em relação aos atendimentos da cidade?
1: Nós temos, assim, uma boa parceria, um bom contato com o Hospital Regional, com o diretor, é, o doutor Clécio, que é o meu secretário de Saúde, ele trabalha no Regional, então é uma ponte que traz muitas informações, muitas trocas, o que o Regional precisa, que o município consegue ajudar. Nós temos essa parceria, o que a gente precisa também, que o Regional consegue ajudar, então é uma parceria muito boa para... É, pelo meu irmão também está hoje como deputado estadual, é, a demanda chega na prefeitura, a gente já encaminha para ele, ele já tem uma conversa, que ele tem uma boa relação, tanto com o secretário do Estado de Saúde, o Jean, como também é, os diretores do, da Secretaria de Saúde do Estado, então a gente consegue atender. É, o que falta muito em como eu falei em Ferrari de Vasconcelos Mas em todo lugar é o RH né? Falta muito médico Às vezes a gente não acha médico Especialista para aquela área né? A gente gostaria de fazer contratações Faz um processo seletivo É rápido para ter um especialista E não acha, não acha Especialista para vir é, Trabalhar, ou eles já estão Trabalhando com várias horas extras né? Ou não, 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 não Conseguem encontrar
0: Agora nós temos várias perguntas para a prefeita Priscila Gambale. A gente vai falando mais dos assuntos né, importantes em relação às outras secretarias. A Maria Estela Gomes de Ferraz diz assim Bom dia, a prefeita está fazendo um bom trabalho mas fiquei triste porque eu fui na rua 15 de novembro no sábado e ela mudou tudo. Por favor prefeita, coloca os banquinhos lá. Eu sentava para descansar porque sou idosa e agora ficou ruim. Não dá para sentar mais. Desejo tudo de bom para ela e o Rodrigo. Votei neles e estou muito satisfeita. A cidade estava abandonada Nada e não está mais, obrigada
1: Maria? Maria Estela Gomes Maria Estela, obrigada aqui pela sua mensagem, pelo seu comentário hoje você já pode ir lá que a gente já tem os banquinhas na praça o que que acontece, nós tínhamos na 15 e a 15 era uma 25 de março ou até maior que a 25 é. de março né? a gente não, não pouco conseguia pouco, isso, né? transitar, não sabia o que era loja, o que era ambulante, então o que a prefeitura fez? Nós fizemos em primeiro lugar, através da Secretaria do de Desenvolvimento Econômico, do meu vice-prefeito Daniel, que eu mando um abraço, que é secretário do Desenvolvimento Econômico nós fizemos o cadastro deles, então hoje os ambulantes que têm o cadastro, que passaram certinho no edital eles trabalham lá de uma maneira organizada tem seus pontos, sabe o local que ele vai trabalhar. E nós fizemos a reforma do calçadão. Né? Então, o que, que era a rua que passava um trânsito que ficava parado, muitas das vagas eram de taxista e as lojas. Então, é, era muito tumultuoso. O que, que nós fizemos? Nós fizemos uma reforma do calçadão e a reforma da praça também. Então, do calçadão, hoje virou um calçadão e é, a gente tem um prazo para a empresa estar entregando. O que, que a empresa fez? Ela conseguiu finalizar a parte do chão e eu faltava é, os bancos e as lixeiras só que eu falei, já vamos inaugurar para liberar a área para a população utilizar, porque enquanto a gente não inaugura a empresa não sai de lá, e daí fica com sacos, é, aparelhos materiais, e impede a circulação, então eu falei, vamos já inaugurar, libera a área e a empresa estava no prazo também uhum. de entregar bancos, lixeiras aí inauguramos, estava é, confeccionando os bancos, hoje já tem banco lá hoje uhum. já tem lixeira e vamos colocar mais ainda né? Tem, é, precisa de mais então nós estamos buscando aí parceiros. Doações de empresários Para a gente conseguir aí colocar mais E também finalizamos a praça Liberamos para a nossa população Não inauguramos ainda, mas eu falei Já libera para a população já utilizar E ficar um espaço bonito
0: Quero mandar bom dia especial também Para o Paulo Zanini mandar bom dia Marileia, prefeita Por favor, pede para ela explicar Para que serve essa nova secretaria Que construiu das favelas
1: a Secretaria das Favelas é uma novidade aí na nossa cidade, né? É, foi através de conversa também com o Eduardo Lira, Gerando Falcões. Então, o trabalho que eles vêm desenvolvendo no Brasil inteiro, em especial em Ferraz de Vasconcelos, que eles conseguiram é, viabilizar uma favela uma, que passava com muito, tinha muitas dificuldades. Eles estão conseguindo reconstruir a favela e por Ferraz de Vasconcelos ter uma, um grande índice de ocupações na cidade, eu tenho 80% pontos não regularizado o que que nós é, conversando com os nossos técnicos, nossos secretários e com Eduardo Lira também é, viabilizamos essa secretaria para quê? para a população poder saber aonde que eles vão se direcionar. Por quê? Porque a área não regularizada, a Prefeitura não consegue levar água, não consegue levar esgoto, não consegue levar uma creche, não consegue levar é, um posto de saúde. Então, o que, que nós estamos fazendo? Votando, que essa é a realidade de Fernando de Vasconcelos. Criamos essa secretaria para a gente ter esse foco de regularização fundiária de, e cada situação é uma situação diferente não é também só a gente, ah, vamos conseguir regularizar, estou com um projeto do governo do estado maravilhoso de fazer essa regularização fundiária através do deputado Rodrigo Gambale que conseguiu viabilizar, então já cadastrei todas essas 80 áreas já iniciamos em algumas, é, entregamos em escrituras no CDHU, nos dois CDHUs, é, Recanto dos Pássaros vários bairros, já conseguimos entregar a escritura para a população e aí sim a prefeitura consegue é, justificar é, o trabalho da Prefeitura. Então, um exemplo. Eu tenho um bairro que ele não é regularizado. Então, no sistema, consta que o bairro não existe. Consta que não existe casa, consta que não existe rua. E, na prática, existe. Existe casa, existe ruas, é, só que não tem o serviço da Prefeitura. Não, então, no sistema, eu não consigo justificar. Ah, eu vou trocar é, 100 lâmpadas de LED... No bairro X que não é regularizado. O sistema vai falar, mas ali não existe um bairro. Ali não existe, não tem essa necessidade. Essencialmente não existe. Então, Oficialmente tem, que, não existe. É, tem que voltar desde o começo para fazer primeiro a regularização, fazendo essa regularização, entregando a escritura para o proprietário, que eu acho que isso é a mais dignidade que um ser humano pode ter, a escritura do seu imóvel, que trabalhou duro para conseguir aquilo, e infelizmente se não tem a escritura não é da pessoa, eu regularizando o bairro, eu consigo justificar no sistema É troca de lâmpada ou colocação de lâmpada a Sabesp consegue entrar, porque a Sabesp também não pode entrar se o bairro não for regularizado, aí consegue fazer água, consegue fazer esgoto bandeirantes entra, então é todo esse trabalho, então tendo uma secretaria é, o foco fica mais, é, mais claro, né? então eles conseguem dar mais atenção é, para essas áreas
0: Cidinho do Santa Margarida ligou aqui e disse o seguinte. <risos> Bom dia, prefeita. Estamos com grande problema de erosão de solo em frente ao campo
1: aqui no bairro, na rua Francisco Esperândio. Sim, nós temos grandes problemas na cidade, ô Marilei. Por quê? Eu falo que nós estamos aí 10, 20 anos sem investimento, sem estudo. Então, a cidade foi crescendo e não foi tomando os devidos cuidados que precisava ser feito. Então, o que, que eu consegui recentemente? Eu consegui um estudo de macro-drenagem da nossa cidade. Nós não temos também um plano de diretor que nós estamos finalizando esse processo, que é muito difícil, é muito Desde amplo. Não tem plano de Desde 69. Desde 69 que até não tem hoje, plano não Até tem. hoje E o plano diretor, ele precisa ser atualizado de 10 em 10 anos Mas não é coisa simples Precisa contratar uma empresa especializada nisso Precisa fazer todo o um estudo tá da cidade Está largado há muitos anos Está assim. largado, então assim é área que é comercial as pessoas é, não, não respeitam, a área que é residencial é, constrói... É o diretor que Criam determina que... todo o direcionamento é, da cidade. Isso mesmo. Por isso que a cidade ela vai sendo é, vai crescendo Desorna desorganizadamente. Então, o que, que nós estamos fazendo? Cercando, através desses estudos, para a gente conseguir é, realmente ir em loco e fazer esse trabalho. Então, um exemplo. É, eu estou hoje como presidente do Conselho da FABAT que faz toda essa parte de piscinão, é, estudos de macrodrenagem, e nós conseguimos, é, num valor aproximadamente um recurso de 6 milhões, para fazer mais um piscinão e fazer esse estudo de ma macrodrenagem. Através disso, a gente vai conseguir mapear a nossa cidade. Então, hoje, o que, que acontece? Aconteceu uma erosão, vai lá e tapa um buraco vai lá e faz isso, né? Só que não vê da onde que vem aquilo, por que que aconteceu isso, ou um estudo de, ó, que pode acontecer isso, né? Então, o, o trabalho fica assim, é, espera acontecer, porque uhum. ninguém imagina o que vai acontecer ali, espera acontecer, depois do que aconteceu, vai lá e, e tampa esse buraco. E também é, são coisas muito assim que a gente precisa justificar tudo isso por uma contratação de uma empresa. Né? Às vezes as pessoas pegam e falam: ah, prefeito, tem uma varinha que vai, ah, aconteceu aqui, vai ali, vai ali, vai aqui. Não é bem assim. Então a gente precisa ter todos esses laudos, todo é, um estudo para a contratação de empresa, que tipo de contratação vai ser feita para fazer. Mas é bom é, os nossos secretários sempre muito atuantes, né? É, estaremos aí, vou dar uma olhada nessa situação, para ver o que a gente pode uhum. é, ver se está colocando a vida em risco, o que, que a gente consegue. Consegue acelerar nesse processo. Mas Ferraz, cada dia aparece uma nova um novo buraco, um muro que cai, daí a gente vai correndo para conseguir né, finalizar o bom é que a gente consegue chegar no lugar, né, porque antes acontecia e ficava lá muitos e muitos anos. hoje não, acontece, a gente leva toda a nossa equipe, vê dentro do possível principalmente quando coloca vidas em risco, né situações aí realmente que precisam de uma atenção especial a gente vai lá e faz o mais rápido possível.
0: Tem pergunta aqui também do Wagner Jesus Viana, já pedi várias vezes através de mensagem para limpar o rio Vila São Paulo, aqui no Jardim Ione, por por enquanto, mandaram roçar de roçadeira, mas disse que iam limpar com máquina e não veio ainda. Agora, temporada de chuva e os moradores se lascam
1: aqui no bairro. É, nós iniciamos, Marilei, um processo com uma empresa também para fazer esse estudo. Por quê? A nossa equipe, ela consegue fazer todo esse trabalho de limpeza, mas não consegue ir mais a fundo na canalização. Então, precisa ter uma empresa especializada para conseguir fazer essa limpeza. Todos os nossos córregos, todos os nossos bueiros, eles são limpos pelo Serviços urbanos nosso secretário vereador Nicolas faz um trabalho maravilhoso só que infelizmente, o que que acontece? é muito sofá que é descartado em lugar errado é muita TV, A gente, o que que acontece? as pessoas jogam o lixo é, os entulhos é, sofá, TV, lá numa calçada, chove, pra onde que vai? Uhum. Vai para os córregos. Aí vem em top, a prefeitura consegue roçar, como ele foi falado, é, limpar, como foi falado, mas não consegue ir mais a fundo. Então, já, te, já estou com uma empresa fazendo esse estudo também para fazer essa limpeza entre as tubulações.
0: Uhum. Então, é, vai ser feito isso. Sim, sim aproveitar também para falar do Djalma Barreto, já que a gente está falando desse assunto. Prefeita, referente à Vila São Paulo, o que acontece que vocês não tomam providências nesse bairro contra as enchentes?
1: Não, tomam muitas providências, foram feitas limpezas é, de córregos, é, precisa... Através desse estudo, é o que eu falei, é, temos vários pontos na cidade que acontecem essas enchentes. Então, nós conseguimos viabilizar é, três piscinões, um reservatório, dois piscinões na nossa digestão uhum. e mais, precisamos de mais dois. Através disso e através desse estudo de macro-drenagem da cidade, a gente vai conseguir fazer isso. Por quê? O que atrapalha muito também as construções irregulares que foram sendo construídas próximos ao córrego uhum. e daí não tem essa invasão. Então, se a gente conseguir fazer esse desassoreamento dos córregos, essa limpeza é, da macrodrenagem que a gente precisa entrar mais a fundo para limpar toda essa tubulação e também conseguir conscientizar a nossa população do descarte irregular do lixo, isso vai ajudar muito a cidade. É, e para ajudar também a, em relação a isso, a prefeitura está construindo um um ecoponto, então ah. vai ter um ecoponto na cidade, é, que também foi outra proposta de campanha, que nós estamos também trabalhando muito esses dois anos para conseguir, e já está em fase aí de início às obras para a construção desse ecoponto. Aí vai ter esse espaço para a população levar o seu entulho, o seu descarte nesse espaço certo.
0: Manda bom dia especial para todas e todos que estão aqui com a gente acompanhando a entrevista com a prefeita Priscila Gambale. Tem uma pergunta aqui, que o pessoal sempre faz perguntas de política, né? A gente vai fazer a pergunta, aproveitar essa oportunidade. A Felícia Patrício, a prefeita vai deixar o PSTB? Ela acha que está favorecida com a eleição do Tarcísio ao invés do Rodrigo Garcia, que é do partido dela?
1: Nós trabalhamos muito para o Rodrigo Garcia ganhar por, por o motivo de... Tudo que ele fez pela cidade, né? o que o, o governo do Rodrigo Garcia fez é, de entregas para nós, é, eu sou muito grata, porque tudo isso que nós conseguimos entregar foi através do governo do Estado, com o Rodrigo Gambale, meu irmão, se articulando lá no governo e o Rodrigo Garcia fazendo essa liberação para a cidade. Então, não tinha como a gente não apoiar o Rodrigo e sabendo que o trabalho dele é municipalista, sabendo que se o Rodrigo ganhasse, é, ia vir muito mais para a cidade né? então a gente já estava no caminho do desenvolvimento, infelizmente não deu certo na, no primeiro turno é, conversamos depois da, do primeiro turno com o Rodrigo Garcia com toda a equipe e resolvemos apoiar o Tarcísio, então no segundo turno apoiamos o Tarcísio e nessa primeira conversa com o Tarcísio para definir o nosso apoio ou não ele deixou muito franco isso né? nós pedimos isso para ele falamos que estaríamos apoiando os prefeitos, é, o, o mesmo grupo que apoiou o Rodrigo Garcia e apoiar o Tarcísio Se ele continuasse todas as obras Que já estavam em andamento, os contratos assinados E se ele fosse também Um governo municipalista de fazer entrega E ele deixou assim muito claro Deixou muito tranquilo Para todos os prefeitos Dando exemplo que quando ele entrou como ministro Ele foi, é, foi o ministro que mais finalizou As obras que estavam paradas Obras de outras gestões Entregando para a população Então assim, tivemos uma boa conversa eu tive cinco encontros com o Tarcísio, junto com o Rodrigo, meu irmão, é, para estarmos tratando também né, de melhorias para Ferraz, do Alto Tietê, através do Rodrigo. E ele deixou bem claro que vai continuar esse trabalho. Então, tranquilizou muito a gente para dar o apoio ao Tarcísio para o segundo turno. Então, acredito que é, o Tarcísio vai seguir a mesma linha do Rodrigo Garcia e estaremos aí trabalhando para o desenvolvimento da cidade e um governo municipalista.
0: E, então a sua expectativa é boa É em relação boa, ao muito boa Mas é, você vai sair do PSB?
1: Nós temos várias conversas né? Ainda não é o momento mas temos aí várias conversas, é, outros partidos, isso faz parte, né? Todo político acredito que tem essas tratativas, né? Hoje estou no PSDB, não tenho intenção de sair e está muito cedo ainda, porque nós vamos disputar a eleição daqui dois anos, né? Uhum. Então vamos ver aí essas conversas. Recebo muitos convites, né? Mas hoje estou no PSDB.
0: Qual que é a sua análise sobre a vitória do Lula, sobre essa nova fase de manifestações? Né, todo esse embrolho em relação ao PL, ao presidente Jair Bolsonaro. Qual que é a sua análise?
1: Marilei a eleição é democrática, né? Então, é, a população mostra nas urnas a sua satisfação ou a sua insatisfação né? então é, nós já experimentamos o governo do Lula sabemos como que é, é eu não, não tive a oportunidade de trabalhar com o governo Lula mas muitos que já trabalharam em, outras, em outros mandatos falam que eles também são muito municipalistas, que eles trazem muitos recursos para a nossa cidade do governo federal pegamos aí é, com o com o Bolsonaro, pegamos essa pandemia, não recebemos muito recurso, além do que é o normal receber, né, Fundeb, os recursos que vêm diretos do governo federal, e estamos saindo agora dessa pandemia, né, saímos da primeira, podemos entrar numa segunda, mas se entrar vai ser, eu acredito, um pouco mais leve, porque a população começa a se conscientizar, começa a cuidar, então eu acredito que com o governo Lula, nós também teremos aí um bom trabalho, o Rodrigo lá no governo federal também vai se articular muito entre Ministérios é, Educação, cultura Vai conseguir trazer, espero eu Muitos recursos para a nossa cidade E é o que eu sempre falo Os eleitos têm que trabalhar junto Independente se é lado B, lado C Se é de cima, se é de baixo Foram eleitos pela população Então eleitos pela população Independente se é do meu partido, se não é do meu partido Nós precisamos estar trabalhando junto Para conseguir recursos para a cidade
0: Mandar bom dia para a Lúcia Maventura, que está aqui com a gente, mandando um bom dia especial para a prefeita. Ela falou, a base policial da praça vai voltar a funcionar com policiais 24 horas?
1: Não, não por quê? Porque isso foi um pedido da própria Polícia Militar. Eles fizeram uma reunião comigo já bem antes da reforma. Eles falaram que não dava para é, ficar na base. Por quê? Porque quando a Polícia Militar tem uma base fixa, eles precisam cuidar da base. Então, se acontece algum assalto duas ruas à frente, o policial não pode sair, porque ele tem que ficar na base Cuidando da base. Uhum. Então, é, o, a própria Polícia Militar, isso não foi da Prefeitura, não foi uma iniciativa da Prefeitura, foi a Polícia Militar que veio nos comunicar que não continuaria mais com a base lá, eles pediram para demolir. Falei, não, deixa aquele espaço lá, já que já está construído, porque daí a gente pode fazer um balcão de informação, a gente pode é, fazer algumas entregas para a população. Então, tem um espaço lá da Prefeitura de informação para a população. Às vezes, faz um refis, põe a equipe da fazenda lá para dar atendimento faz algo da secretaria de transporte, coloca a equipe da secretaria de transporte, então ficou um espaço de informação da prefeitura para a população, então foi um pedido da polícia militar, só que o que, que eu falei? É, nós não podemos ficar sem o policiamento no centro, eles garantiram que vão ficar com as bases móveis, com os carros dele lá no mesmo espaço ou ali circulando entre, é, entre o bairro mas eles precisavam não ter mais a base para não ficar dois policiais cuidando da base e não podendo é, cuidar da população e a guarda municipal também a GCM, o secretário Renato o comandante Ramos, nós ganhamos recentemente, ganhamos não o Rodrigo Gambale destinou uma emenda e chegou à base móvel da GCM, que ela também vai poder ficar lá, fica no recanto, fica nos bairros, fica na entrada, saída da cidade. Então, é uma base móvel que consegue se locomover e ir para os bairros da cidade.
0: Márcia de Castro, do Romanópolis. Bom dia, prefeita. Gostaria de saber se há previsão de reforma
1: para a nossa delegacia. Está muito velha e com a mesma estrutura há muitos anos. Sim, temos, sim. É, fizemos aí a reforma recente do ponto da base também da polícia militar a delegacia também tem uma boa conversa com o nosso delegado Renato é que precisa tudo de processo de licitação né se eu não me engano nós já iniciamos esse processo licitatório para também conseguir fazer é, a reforma da delegacia
0: Manda bom dia especial para todas e todos que estão aqui com a gente. Como é que estão os índices de segurança na cidade? A gente sabe que o governo do estado é que tem que trazer segurança, o efetivo está defasado há mais de 20 anos. Ferraz também está nessa realidade?
1: Marilei, é, eu acho que o Brasil inteiro está com muita dificuldade na área da segurança. né? Nós em Ferraz nós conseguimos avançar muito porque Ferraz era uma das cidades que mais vulneráveis na área da segurança. Então, nós conseguimos é, entregar a central de monitoramento. Então, assim, algo muito emocionante, porque hoje Ferraz, quem entra em Ferraz, quem sai em Ferraz é monitorado todas as entradas da cidade, só que o monitoramento ele só pega aonde tem a câmera. E a cidade é grande. Hoje nós temos 100 câmeras espalhadas. Já estou também com um projeto para a gente colocar mais 100, colocar nas escolas. Só que daí isso daí é um projeto que está crescendo na cidade. Então hoje nós já temos isso, é, essas câmeras de monitoramento, já temos o sistema Detecta, consegui chamar do concurso público 23 GCMs para dar mais esse suporte para nossa população. Conseguimos trazer a, a Romo que é de moto, né? De de moto, que facilita mais é, a locomoção de um lugar para o outro. Então hoje nós conseguimos monitorar a cidade, é, armamento para os para os GCMs, é, fardamento também. Então, estamos estruturando muito para conseguir diminuir. Mas os índices estão muito altos, não é só em Ferraz. Não vou falar ah, tá mil maravilhas, porque acho que a segurança é muito difícil a mil maravilhas, mesmo fazendo todo esse monitoramento. E a central de monitoramento pega muito. Então, é. Esses dias, acredito que foi ontem ou antes de ontem A central pegou um indivíduo Andando com uma arma Então eles viram um suspeito A GCM foi até lá junto com a polícia E o rapaz realmente estava armado Daí perguntou para ele O que, que você ia fazer? Ele falou, ah, eu ia pegar uma motocicleta né? Então assim, é, tá muito escancarado isso mas estamos trabalhando efetivamente para é, efetivar mais a GCM, dando mais apoio à Polícia Militar, para é, entradas da cidade, sempre está tendo blitz. Conversei muito com o capitão Caio da PM para fazer blitz na cidade, junto com a GCM, para a gente inibir isso, para a pessoa ver, olhar e falar assim, aqui está seguro, aqui a probabilidade de seu pego vai ser muito grande.
0: Uhum. Tem várias perguntas aqui para a prefeita Priscila Gambale, muita gente participando, agradecer a participação de todas e todos que estão conosco aqui na Metropolitana. Aproveitar também para falar para o Anderson do Depósito, mandando bom dia para você. Bom
1: dia, Anderson.
0: Ah, bom dia, Marilene, a nossa pre prefeita Priscila Gambale, que está tirando a nossa cidade do abismo que deixaram. É, o Dunga da Banca Almeida Natal Prefeita Priscila Gambari hoje os, ferra... hoje os ferrazenses podem dizer Que a nossa cidade está em boas mãos Bom dia Maria Inês Soares Costa Neves Ferraz Caminhando com Notícias Boas Parabéns Prefeita Aproveitar para mandar bom dia especial Para o Mineiro que está aqui conosco
1: Nosso secretário, vereador Mineiro Vai voltar para a Câmara, secretaria de Planejamento Excelente E vai voltar para a Câmara, que ele é vereador né, para é, pleitear o, a, a presidência da Câmara, desejo todo sucesso. Aí, através do Mineiro, mando também um abraço para todos os vereadores, parceiros que querem mesmo o desenvolvimento da cidade, ajudam, é, fiscalizam, trazem também as demandas para a prefeitura para a gente conseguir resolver as situações. Como então, é estou tá muito feliz. A muito boa, Presidentinha, mandar um abraço. Porque, Marilei, eu sempre falo isso, desde a primeira vez que eu usei o microfone para Falar como prefeita, é, se não tiver essa parceria, a gente não vai conseguir desenvolver a cidade. Oposição temos, é, desencontros temos, discussões temos, mas nós temos que trabalhar pelo mesmo objetivo não por objetivo pessoal, ou na Prefeitura, ou da Câmara, ou só de um lado. Pelo contrário, nós temos que trabalhar juntos. Fomos os eleitos pela população, independente de partido, independente se gosta, se não gosta, temos que trabalhar. E isso está muito claro em Ferraz de Vasconcelos. O trabalho dos vereadores, essa parceria, trazendo as demandas, a Prefeitura indo, realizando as demandas que os vereadores trazem, o que dá para a gente fazer com a nossa equipe técnica da... da das secretarias, a gente já vai e já faz o que não dá, o que precisa de um processo, um processo de licitação daí a gente já entra é, para conseguir ou do governo recurso ou conseguir algum programa então assim, é um trabalho muito rápido que precisa ser feito porque a cidade ficou parada há 20 anos no de desenvolvimento, tudo precisa ser feito naquela cidade e nós estamos aí tentando chegar e tentando fazer então a nossa relação com a Câmara muito boa Carla Roberta, bom
0: dia, prazer, moro em Ferraz e preciso de ajuda, sou presidente do conselho da pessoa com deficiência de Ferraz de Vasconcelos, como que ela pode procurar ajuda?
1: Depende da ajuda eu que ela precisa Também não sei é, a, O nosso trabalho é muito aberto é, Principalmente conselhos, porque antes de eu ser Me candidatar como prefeito, Eu é, fazia parte do Conselho da Educação Fundeb, então eu sei a importância Que é o conselho na nossa cidade Recentemente criei o Conselho Racial, porque acredito que a sociedade Civil precisa sim estar junto Dialogando, porque são pessoas Que é, vivenciam Aquela causa, aquele problema E querem resolver, e para mim, como prefeita, como prefeitura, é muito mais fácil ter as pessoas que querem ajudar, que querem contribuir. Isso só vai facilitar o nosso trabalho, né? Então, é, Roberta, eu não sei qual que é a sua dificuldade, mas vai lá na prefeitura, a gente conversa, a gente vê como a gente consegue aí fortalecer procura no mais o, o isso, procurando o que no gabinete. Que ela pode falar? O Fofão, ele é a pessoa que está. É, Chefe recebendo de é, Ele não é chefe de gabinete, mas ele é a pessoa que recebe todas essas demandas e vai encaminhando para as demais secretarias ou para mim mesmo. Então, né? então Carla,
0: Carla Roberta, procurar o Fofão.
1: Isso, pode estar procurando o Fofão lá no gabinete. Tá.
0: Claus Rodrigues. Marilei, por favor, pergunte a ela se pretende dar aos servidores um panetone ou qualquer item para a ceia de Natal.
1: Com certeza! Eu sei a nossa realidade, né? Tanto como prefeitura e como funcionária, porque eu sou funcionária da nossa prefeitura de Ferraz há 15 anos, um pouquinho mais de 15 anos, mas vamos parar no 15, né, Marilei? E esse ano nós conseguimos, no ano passado não conseguimos fazer o que eu queria, né? Por conta também estava aí pandemia, poucos recursos, né? Mas esse ano vai ser um kit. O PPPP são quatro P's que nós vamos conseguir entregar. Que Está que em processo de licitação. Peru, é,
0: Panetone. É
1: um Peru, dois pernios, um Panetone Olha. e.
0: Peru, pernil, pernil Panetone. É, dois
1: perus, dois, ah, dois pernil um Peru, um Panetone um peru. e uma bolsa térmica.
0: Ah, vem é, uma bolsa térmica.
1: Uma bolsa térmica.
0: Já então já está em processo muito, de licitação
1: né? Nós colocamos lá o que a empresa tem que entregar kit Provavelmente é, vai ser um kit natalina
0: Que legal é uma
1: novidade. É uma novidade. Na verdade, já tinha né, na, em outras gestões. Eu recebi também, muitos ah. funcionários receberam, mas muitos estão novos aí e vão receber pela primeira vez. E passado eu passado acho que o fazer. ano passado não conseguimos fazer. Tá. Mas esse ano conseguimos já nos organizar, separar esse recurso né, uhum. e presentear entregar para a nossa população, para os nossos funcionários que fazem muito pela nossa cidade, né, se dedicam e é um kit natalino.
0: Quero mandar um beijo especial. Para o Armando Maisberg ah, Bom dia, querida Marilei, Bom dia, prefeita A melhor prefeita que a cidade já teve Obrigada, Armando E Dunga da Banga, ao meio <risos> da Natal, falou assim Prefeita, convida essa pessoa maravilhosa Que acompanha há muito tempo, a Marilei Esqueve Para visitar nossa cidade Pois Ferraz está mudando cada vez melhor A cidade está muito melhor eu, eu estive lá faz pouco tempo Na festa nordestina, nordestina. Eu estive lá com a Ana Rosa Augusto Que é a secretária de Cultura com, né, que eu conheço do, do século passado, Sim. que eu brinco que é de Suzano, né? A gente é amiga há muitos a anos. Ana já veio da entrevista aqui? Precisa vir.
1: Precisa vir. Eu vai falei: "Ai, ah,
0: eu de final de ano, Muita
1: né? coisa nossa. A Ana
0: Rosa tá convidada. Anota para mim para não esquecer, tá?
1: Isso, a Ana vem. Eu acho a Ana que é, é. é um pouco tímida, né? Mas ah, acredito mas que, ela... que vai passar tudo sobre o trabalho que tá fazendo, um trabalho brilhante lá na Como Secretaria é que foi de a Cultura.
0: A e acho que ela ficando lá na Secretaria. Foi
1: muito boa, porque assim, eu não conhecia a Ana Rosa. A... Não conhecia. Não conhecia. Né? Quem indicou para vir foi a, a própria Rose, a Rose, né? A Próxima. Rose maravilhosa, amiga minha. É e nós trabalhamos. Né? É, não hoje vereadora. não, hoje ela não tá como vereadora mas, mas vereadora, já foi vereadora, né? vereadora na cidade Sim. então assim, conhece, trabalhei muito com a Rose na campanha do Rodrigo, na primeira campanha de deputado ah, do Rodrigo de lá que você conhece. isso, e daí, depois o Rodrigo ganhou, continuamos esse trabalho e na minha campanha trabalhamos também muito, e quando a Rose é, ganhamos, daí eu falei Rose, você vai ser minha secretária de cultura, ela falou, não quero não quero, porque eu gosto de estar tá em todo lugar, eu não consigo ficar presa eu falei, eu quero você, ela falou, vou indicar a Ana Rosa eu falei, traz a Ana, mas eu quero você como secretária Porque foi a nossa equipe né, que venceu a eleição junto Que trabalhamos juntos, que sorrimos juntos Que choramos juntos uhum. né? Aí ela não queria de nisso, mas aceitou E trouxe a Ana então, assim, daí eu conheci a Ana, conheci o trabalho da Ana, maravilhoso, brilhante. E as duas também muito amigas, sempre fazendo esse trabalho. Aí, nessa última eleição do Rodrigo, na campanha, ela falou Priscila, eu preciso ajudar o Rodrigo, porque também já tem todo aquele conhecimento de campanha. E eu vou dar um tempo lá do lado do Rodrigo. Eu falei, então vai lá, fica com ele. E daí eu vou subir a Ana como secretária pelo trabalho dela, pelo é, é, profissionalismo. E a Ana subiu e estamos aí com a Rose também nos bastidores, ajudando. Mas a Rose tá aí bem, bem livre, como ela gosta de estar em todos os lugares, mas sempre ajudando nós. Bacana. E agora o Natal que a Secretaria da Cultura está planejando, já quatro começa agora, né? É a chegada do Papai Noel. Nós estávamos prevendo para fazer na praça, mas previsão como de chuva, previsão né? de chuva, transferimos para o ginásio, né? Então é o ginásio fechado. é fechado, dá para receber é seguro, a né? população, mais tá seguro. Está chovendo, é, chovendo muito, então vamos para o ginásio, faz lá, porque eu falei. Como que a gente vai é colocar as crianças na chuva Se a gente já sabe que é previsão E se a criança ver o Papai Noel, ela vai ficar na chuva né Então falei vamos para um lugar mais seguro Que se chover, se fizer sol A gente tem as apresentações Então dia 4 vai ser a chegada do Papai Noel E programações desde as 10 da manhã E vai começar o nosso trenzinho também Que o ano passado, eu acho que a cereja Do nosso Natal foi o trenzinho que pega as crianças e dá uma volta ali no centro da cidade E devolve no mesmo local Então acredito que vai ter muita diversão uhum. Fora as nossas decorações né? Então nós vamos decorar o calçadão Algumas praças da cidade O centro de convenções A avenida principal Os dois viadutos Então a programação aí a partir do dia 4 Inicia a programação natalina na cidade Acompanhe as redes sociais da prefeitura Que lá a gente informa todas nossas ações. E aqui da Metropolitana também.
0: É, a gente fala bastante também. Prefeita, qual que é a sua expectativa para 2023?
1: Uma expectativa muito grande, né, de trazer mais recursos do governo federal, porque agora nunca tivemos um representante nosso lá em Brasília, e Brasília tem muito mais força que a Câmara, né, infelizmente nós não conseguimos eleger um deputado pela cidade estadual, né, trabalhei muito para o Cacá, mas foi quase, bateu ali na trave, Cacá que é vereador da nossa essa cidade, mando um abraço pra ele e foi por pouco que não deu mas eu falo que nada é por acaso né e graças a Deus conseguimos eleger o Rodrigo lá pro federal então eu tenho a certeza do jeito que ele é muito articulador, já fez algumas viagens lá depois de eleito já pegou muita amizade com as pessoas se articulando, então eu tenho a certeza que o que ele conseguiu fazer aqui no governo do estado, ele vai conseguir fazer cinco vezes mais lá no governo federal porque tem mais recurso o governo federal né e tendo um deputado federal a, 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 aqui a Lespe também é, ele consegue trabalhar tanto em um quanto no outro porque criamos amizades de deputados, né, parceiros dele é, aqui na Lesp que se reelegeram, então a gente tem aí esses amigos lá e o Rodrigo no governo federal para trazer esse recurso então acredito que vai ser um ano aí de muitas conquistas, é muitas coisas novas para todos nós, né? E muitas entregas para nossa cidade. É, temos dois postos de saúde para entregar, né? Dois postos, um que era da antiga ETEC, aquele espaço lá que eu acho que eu falo ah, é. que alguns espaços da cidade tem uma nuvem preta é. e a gente está conseguindo tirar essas nuvens, né? Então demolimos aquele prédio e está aí em reta final de para entregar o posto que vai ser um dos maiores da cidade uhum. e o CS2 também, que eu falo que eu tô minha filha, minha filha tomou vacina lá quando nasceu Eu acho que até minha mãe tomou vacina lá Nós demolimos aquele posto E já está aí também reta final Para a inauguração
0: Então tem bastante coisa para Temos acontecer.
1: bastante coisa, as areninhas também Já entreguei duas, finalizei mais uma no recanto Que vou inaugurar recentemente tô, Só estou precisando de uma data aí Na, na nossa agenda né, Para conseguir inaugurar E mais duas que o Rodrigo conseguiu no governo estadual então, logo, logo, iniciam mais duas. Então, assim, tem muita coisa boa. Escolas também conseguimos algumas. É, quadras. O castelo, Marilei. O castelo também é algo que nós prometemos muito para a população na campanha, né? Uhum. Mas, infelizmente, conseguiu recurso através do Rodrigo. Na verdade, o Rodrigo conseguiu antes mesmo de eu ser eleita. Conseguimos recurso, tudo certinho. Mas o terreno não tinha escritura e, era, e tinha, tem um dono né? tem uma família então nós conseguimos essa semana graças a Deus, Mineiro nosso secretário é, Carlinhos também, conseguimos fazer essa liberação da escritura para já conseguir iniciar as obras então tem muitas coisas aí acontecendo
0: bacana ótimo, ótimas viagens para você. Ah, né? obrigada. E a gente vai acompanhar todos os detalhes. Convidar Ana Rosa Augusto para vir falar de Natal aqui com a gente da cultura inclusive agora né que ela é secretária oficial da cultura sim Obrigada, com certeza viu?
1: Imagina, eu que agradeço eu fico muito feliz em passar um pouco do nosso trabalho né para população acompanhar é, para vocês também acompanhando para imprensa que eu acho que é de extrema importância e sempre muito transparente uso muitas redes sociais para mostrar o que está acontecendo mostrar quando a gente está indo quando a gente está vindo alguma conquista né eu acho que esse é o papel do político realmente mostrar o que está sendo feito para a população e agradecer a todos que confiam no nosso trabalho, a todos os nossos secretários que diariamente fazem o seu melhor, a todos os funcionários da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos que se não fossem eles também, a gente não ia conseguir fazer tantas entregas tanto atendimento para a população e agradecer a todos que nos acompanham Obrigada Marilei
0: Saudações ferrazenses a todas e todos e muito bom dia para você Bom